0: Mi consejo es, nunca hagas mañana lo que puedes hacer hoy, la procrastinación es la ladrona del tiempo, atrápala, frase de Charles Dickens, publicarte episodio número 92. Estás escuchando el podcast de Publicarte, el espacio en internet dedicado a ti, creador de contenido, marketero, emprendedor, novato o veterano. Porque si eres uno de esos que ya se cansó de consumir contenido en internet y estás listo para empezar a crear, estás en el lugar indicado. Bienvenido, mi nombre es Amadeo Arroyo, soy especialista en marketing digital, soy el creador, locutor, editor y demás de este podcast en donde vas a aprender técnicas y estrategias de marketing digital así como también técnicas y estrategias de publicidad y las mejores herramientas para creadores de contenido para lograr el reconocimiento que te mereces por esas fantásticas piezas de contenido o esos grandiosos proyectos de emprendimiento en los que seguramente día a día trabajas no te pierdas un nuevo episodio todos los días de lunes a viernes Sabes que puedes escucharnos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o cualquier aplicación de tu gusto de podcasting. Hoy, martes 15 de diciembre del año 2020, ya vamos a la mitad de este fantástico mes de diciembre, el último del año y esperemos que ahora sí se acabe la pandemia. Vamos a platicar acerca de la procrastinación. Y esto, eh, de hecho, recuerdo muy bien que cuando estaba planificando este capítulo, eh, estaba también escuchando unos podcasts De super hábitos De hecho es un podcast que comúnmente Les recomiendo por acá Y también allá en Instagram eh, En el cual hablan comúnmente De desarrollo personal, hablan sobre hábitos Digo, por algo se llama super hábitos Y demás, y estaba escuchando La semana Bueno, la miniserie que sacaron ellos Estos chicos de Argentina Que por cierto, si llegan a escuchar esto Un grandísimo saludo y un grandísimo abrazo eh, En donde platicaban acerca De la organización anual hablaban sobre los principios básicos sobre la productividad para emprendedores para creadores de contenido para aquellos que tienen pequeños o gigantescos proyectos etcétera etcétera Eh, está buenísimo no y insisto este capítulo dedicado a esas personas que justamente en este fin de año que les gusta en estas últimas semanas del año dedicar su tiempo a la organización de su próximo año este es un hábito que yo apenas estoy empezando a integrar dentro de mis rutinas lo cual insisto me da un montón de gusto y creo que el tema del capítulo de hoy porque hoy vamos a hablar sobre la procrastinación va de perlas para esto y sobre todo entenderlo y analizar el por qué procrastinamos ahora bien que vamos a empezar un nuevo año ahora bien que tal vez tengas un montón de propósitos buenos y nuevos para este próximo 2021 y sobre todo en cara a saber que vamos hacia un año en el cual ya no va a haber coronavirus veremos, en el cual seguramente va a llegar la vacuna para este maldito virus para todos nosotros. Aquí en México ya se tiene un plan para esta vacunación en este, fin, en este inicio y el, a lo largo del año 2021, lo cual abre un nuevo paradigma, un nuevo panorama para aquellos proyectos que tal vez estaban en pausa justamente por este tema. Entonces, ¿cómo dejar de procrastinar? Pues bueno, primero sepamos por qué procrastinamos. Ese es el tema del día de hoy. Si y tú también te estás organizando, eh, que sepan que la siguiente semana, toda eh, esta última semana que de hecho vamos a grabar el podcast de Publicarte, por lo menos este año, vamos a dedicar una miniserie que me encanta eh, que no sé si la haremos cada año la última semana de diciembre, en la cual vamos a estar platicando acerca de hábitos y acerca de planificación anual. Las bases, por lo menos, de este tema. En fin, vamos a comenzar con las cuatro razones principales por las cuales procrastinamos y sobre todo cómo detenerlas la primera es la pereza ¿Qué es la pereza pues bueno yo creo que es probablemente una de las más comunes y es el clásico y común luego lo hago me da flojera hacerlo en este momento muchas veces porque no tenemos energía no tenemos fuerza de voluntad en ese momento porque no estamos motivados etcétera etcétera para todos aquellos que probablemente también esta sea una de las razones por las cuales procrastinan su, hacer sus actividades, yo les recomendaría un libro que me encantó, por cierto, que habla muy bien de este tema. Se llama La Guerra del Arte o el Arte del Arte. Así, ah, la Guerra del Arte, porque el otro está obviamente inspirado su nombre en el nombre de, de este otro libro en donde hablan acerca de guerra. Se llama El Arte de la Guerra. No, pues esta se llama La Guerra del Arte. En donde nos platican acerca de diferentes estrategias o de diferentes eh, ópticas para ver de pronto ciertas actividades que hacemos, sobre todo los creativos que ahí afuera que, que les encanta de pronto decir que prefieren procrastinar actividades hasta el momento en el cual se sientan pues tal vez eh, iluminados por Dios o por alguna de sus divas para poder ahora sí crear bellísimas piezas de arte pues que entiendan que en muchas ocasiones esto realmente es poco productivo, bueno continuamos, la siguiente forma para procrastinar y por cierto, creo que estoy haciendo esto de una forma incorrecta, creo que ni siquiera he dicho qué es procrastinar, aunque dudo que haya muchas personas allá afuera que no entiendan como tal el concepto, procrastinar es la forma fashion de decir posponer actividades, no creo que Procrastinar es una palabra pareciera un neologismo que estamos utilizando mucho últimamente y sobre todo en el mundo de emprendedor o de superación personal y demás, en donde pues literalmente procrastinar es igual a posponer actividades o tareas en tu día a día. Bueno, continuemos. La segunda razón por la cual solemos procrastinar o posponer estas actividades es el perfeccionismo. Y una vez más hago alusión a este fantástico libro La Guerra del Arte, ya que continuamente estamos esperando ese momento perfecto para hacer algo, ese momento de iluminación. Pero hay que reconocer que ese momento realmente no existe. Por lo regular solamente esta búsqueda del perfeccionismo es una mera búsqueda de pretextos para no hacer ciertas actividades. Y más que atacar ese perfeccionismo buscando un nuevo curso para, no sé, por ejemplo, queremos diseñar. Páginas web. Pues bueno, buscamos un nuevo curso que encontremos por ahí en YouTube, que encontramos en alguna página especializada en aprendizaje justamente de este tema. Buscamos un nuevo libro, queremos terminar de leer un nuevo PDF que nos encontramos por ahí por internet. Estamos atentos a las redes sociales de muchos diseñadores para estar atentos a las nuevas tendencias antes de que empezar a teclear código y empezar a diseñar eh, páginas web, por ejemplo, en este caso. Eh, Antes de eso nos ponemos a buscar por todos lados y es más que nada un pretexto este perfeccionismo y hay que buscar la razón que hay detrás de ese perfeccionismo. Probablemente sea un miedo que tengamos al fracaso, Un miedo que tengamos de pronto a ser rechazados por algún cliente o a que sencillamente este proyecto que tal vez ya le hemos dedicado bastante tiempo estudiando y estudiando y estudiándolo realmente no funcione como nosotros querramos en fin, esa es la segunda razón por la cual solemos procrastinar, la tercera son las tareas que son demasiado grandes tareas que sabemos que van a tardar mucho tiempo, el ser humano tiene la necesidad de que al terminar el día se sienta, bueno que tenga la sensación de logro y como sabemos que no podremos acabar ciertos proyectos pues bueno, los posponemos las grandes tareas también es otro grandísimo clásico y ante este yo les recomendaría que de hecho escuchen Escuchen mis podcasts que saqué hace un par de semanas, si no mal recuerdo, la última miniserie en la cual hablé acerca del método GTD o Get Things Things Done, en donde íbamos desarrollando cómo de pronto algunas tareas que nos poníamos en nuestro día a día no son tareas como tal, sino más bien proyectos. Toda aquella actividad que requiera más de dos actividades son realmente proyectos que deberíamos de desglosar en diferentes subtareas, inclusive a veces en sub subtareas, para poder ser realizados. Y ese es el consejo cuando nos encontramos con tareas muy grandes. Sencillamente desmenucemos unas desmenucemos las en tareas más chiquitas y entonces ahora sí las ponemos en una agenda las ponemos en nuestro time blocking etcétera etcétera para evitar procrastinarlas la próxima vez que nos enfrentemos a ella por ejemplo el clásico ejemplo de este caso es cuando hablamos acerca de escribir un libro por ejemplo no podemos escribir un libro en un día y si lo logramos va a ser un libro seguramente muy malo que va a necesitar bastantes revisiones Entonces, el escribir un libro no es una tarea, sino más bien un proyecto. Desmenúzalo en hojas, en capítulos, en secciones, en lo que tú quieras, pero obviamente desarrollalo con el tiempo. Ponte objetivos diarios, ponte objetivos semanales para poder llegar a ese fin que es lograr el proyecto de escribir un libro. Pero no lo hagas en un día porque es literalmente imposible. Luego la siguiente razón por la cual eh, solemos procrastinar nuestras tareas nuestros proyectos son las decisiones esto pasa cuando no hacemos algo no hacemos una actividad porque tenemos que tomar decisiones para poder continuar cuando tenemos que lanzar por ejemplo una web una página en internet pero aún no decidimos el nombre de la misma o no sabemos los colores corporativos que vamos a utilizar las fuentes aún no encontramos el logo perfecto inclusive está está relacionado con el perfeccionismo pues bueno, al tener que tomar esas decisiones y que eso nos va a costar trabajo, terminamos procrastinando la creación de esta página web que obviamente sería realmente un proyecto también ¿no? de hecho en este ejemplo creo que junté el perfeccionismo eh, un gran, una gran tarea que más bien debería de ser un proyecto y eh, la decisión, ¿no? eh, las, los caminos bifurcados de pronto. ¿no? Si no queremos tomar esa decisión de si escoger una web que sea más, eh, qué sé yo corporativa o una web mucho más divertida y juvenil, al no querer tomar esa decisión, también terminamos procrastinando. Muy bien, ya sabemos esas cuatro razones por las cuales comúnmente procrastinamos, vuelvo a repetirlas, es la pereza, el perfeccionismo, que nos enfrentamos a grandes tareas y que no queremos tomar decisiones ahora como un segundo paso y en esta segunda mitad del episodio hablemos sobre algunas estrategias para encontrar la solución a cada uno de estos problemas de procrastinación, la primera estrategia que les recomiendo es tener una agenda, les voy a dejar acá abajo un link para que escuchen si ustedes gustan el podcast en el cual hablé acerca de Time Blocking, a mi parecer eh, junto con la agenda que es más o menos lo mismo, eh, es una forma para poder evitar procrastinar en muchas ocasiones estas grandes tareas, estos proyectos de, perfe- de perfeccionismo o estas ocasiones sobre todo cuando tenemos pereza para hacer cierta actividad, una solución es agendar, time bloquear, depende de la estrategia que escojas, esa actividad en un momento específico de tu día, de tu semana, inclusive en varios momentos para que puedas llevarla a cabo. Ahora bien, eh, para esto es tan sencillo como tener una cuenta de Gmail y tener tu Google Calendar. De verdad, no se compliquen más buscando otras herramientas, buscando otros calendarios cuando muy probablemente ya tengas esta ad en tus manos y si es que, por ejemplo, de pronto utilizas Eh, pues qué sé yo, el el calendario de tu iPhone, porque utilizas ese tipo de smartphone, pues bueno, no te compliques una vez más, utiliza ese es lo mismo exactamente si puedes crear eventos, si puedes ver dentro de tu calendario un modo de agenda o un modo de un solo día en donde te vaya diciendo cuáles son las siguientes actividades que debes de hacer con eso basta, ya lo tienes todo hecho, entonces definitivamente el primer consejo para evitar o solucionar la procrastinación es crear una agenda la las cosas que quieres hacer. Obviamente esto es muy básico, así que vayamos con la siguiente estrategia. Poner consecuencias. Pensar tanto en cosas buenas como en cosas malas que van a hacer las consecuencias de realizar o no realizar esa tarea. Por ejemplo, imaginémonos que tenemos un negocio digital en el cual tenemos que estar constantemente presentes ante nuestros potenciales clientes, por ejemplo, en redes sociales, subiendo tutoriales, subiendo podcast videos en YouTube y demás de pronto si procrastinamos la creación de ese contenido podríamos tener como consecuencia perder una cuota del mercado perdernos de algunos clientes que harían obviamente que este mes facturáramos un poco más entre otras cosas, por ejemplo también podríamos pensar que aparecieran nuevos competidores de pronto, no si hay alguien por ahí testeando el mercado revisando y esperando a que tú te duermas en tus laureles cuando vea que dejes de publicar de pronto probablemente él diga ok, este es mi momento para atender a Esas personas que él está olvidando Porque las procrastinó o por Cualquier cosa que le esté pasando, ¿no? Probablemente No sepa qué está pasando otras bambalinas Pero cuando vea, cuando Escuche que de pronto ya no estás él surja. Entonces, que aparezcan nuevos eh, competidores también podría ser una consecuencia. Entonces, piensen en esas cosas buenas, en esas cosas malas, y yo sé que de pronto esto podría ser un poco más eh, filo- filosófico o de introspección, pero es muy importante que si tienes en cuenta las consecuencias de tu no actuar, te pongas manos a la obra. La siguiente estrategia para evitar procrastinar es poner recompensas y penalizaciones más allá de pensar en esas consecuencias que podría tener el no crear tu siguiente blog post, por ejemplo. En estas tú decides completamente aquellas cosas que a ti te gusten como recompensas y esto más que nada pensando en la estructura básica de todo buen hábito, es decir, es ese detonador o esa cosa que nos recuerda que tenemos que realizar cierta actividad. Por ejemplo, grabar tu podcast, grabar tu podcast es el hábito. Y luego la parte tercera, que ahora sí sería la recomendación para evitar procrastinar, es tener una buena recompensa al hacer cierta actividad. Por ejemplo, si te gustan los videojuegos, tal vez después de grabar tu podcast puedas aventarte una o dos partiditas de tu juego favorito, una media hora, o inclusive más si la actividad lo amerita o si tienes el tiempo para hacerlo. O cualquier otra cosa que a ti te guste. Una comida rica, salir a pasear con tus amigos. Un, qué sé yo, comerte tu dulce favorito, un chocolate, un café, un mate. Depende de dónde nos estés escuchando. Probablemente prefieras esta otra bebida. En fin, esa es otra grandiosa estrategia. La siguiente eh, ya la comenté hace un rato y es dividir grandes tareas en pedacitos más pequeños, sobre todo cuando nos encontramos con el grandísimo problema y muy común, créeme, es muy común que nos encontremos con el problema de que estamos afrontando una actividad que en realidad debería de ser un proyecto. Entonces, analízalo, de verdad, siéntate 15 minutos, 10 minutos a analizarlo, unas más ponte un cronómetro, es algo que yo hago comúnmente como hábito para poder desglosar proyectos o por lo menos para analizar si de pronto ciertas actividades no son actividades, sino más bien proyectos y descubre cuáles son por lo menos las tres tareas fundamentales para lograr tal proyecto y en ese momento te habrás dado cuenta de que ya desmenuzaste y que es mucho más fácil, mucho más accionable, Escribir ese libro, grabar o empezar a grabar ese podcast que tienes en mente o esos videos que tienes en mente empezar a crear. Así que divide esas grandes tareas en pedacitos. La siguiente eh, forma, la siguiente estrategia que tenemos para evitar procrastinar es el accountability o el delegar o el pasarle cuentas, rendirle cuentas a alguien más. Esto se puede hacer de tres o cuatro formas, eh, dependiendo de cuál sea la profundidad que quieras hacerlo. Una del vez de las más, tal vez no más difíciles, pero sí que necesitamos eh, pues cierta organización es hacer un mastermind group, un grupo de mastermind o un grupo de personas que se reúnan y que conozcan o que estén bajo los mismos objetivos, que no sean como tal directamente, de competencia pero que tal vez por ejemplo todos se dediquen a negocios digitales por ejemplo uno tiene una tienda digital donde vende que sé yo Funko Pops otro tiene que sé yo una escuela digital de inglés y otra de esas personas de ese grupo da asesorías de finanzas creo que usamos muy seguido esto de las asesorías de finanzas y es que está muy de moda entonces esas tres personas se reúnen porque tienen los negocios online como el común denominador y se ponen a platicar acerca de esas cosas o actividades que tienen que realizar durante la semana. El hecho de que hagan esto, el hecho de que se den consejos para de pronto mejorar sus negocios está genial, pero también el hecho de que se vayan contando las cosas que en teoría tienen que hacer en su día a día ayuda a que, Entonces tú evites procrastinarlas porque ya sabes que al final de la semana tal vez se reúnen los sábados vas a llegar con esa persona y te va a preguntar si hiciste o no tal actividad y seguramente te va a dar pena no haberla hecho Y cuando te pase seguramente la próxima semana cuando se vuelvan a reunir difícilmente vas a haber procrastinado tal o cual actividad. Así que créeme, los grupos de Mastermind están genial y más o menos funciona de la misma forma la siguiente estrategia que está también dentro de los Accountabilities y es el Accountability Partner o una persona en particular con la cual sea a quien tú le estás contando, a quien le estás rindiendo cuentas, por así decirlo, sin que sea como tu obligación, es decir, no es que sea tu jefe, pero que de, de cierta forma funja el mismo, el mismo papel, el mismo rol. Porque eh, va a preguntar todas las semanas, todos los días. Oye, ya, es, qué sé yo, ¿publicaste tu podcast? Ya subiste tu video, ya trabajaste con lo que me prometiste que ibas a trabajar esta semana Y de hecho, si lo pensamos de esta forma Es por eso que muchas veces o difícilmente se procrastinan actividades Cuando estamos en un empleo tradicional Cuando estás con tu jefe, con tu supervisor, con tus compañeros Todos los días trabajando en una oficina física e inclusive digital Difícilmente vas a procrastinar ciertas actividades Porque esto del rendirle cuentas a alguien es literal Y si no le rindes cuentas y además de la forma más eficaz y eh, en el momento a veces, no te van a pagar. Entonces esto de el rendirle cuentas a alguien más ya sea en un master group o en una persona en particular a quien tú le cuentes estas actividades, por eso es que funciona. Otra forma, aunque tal vez sí mucho más elevada sea eh, tener un coach ya sea de pago o gratuito no sé, alguien que se esté formando en esta área te podría hacer ese favor y que de pronto pues este. Eh, Tú le estés contando a esta persona, además de que te va a servir de guía y esa es la diferencia con el punto anterior, ya que será un coach que en teoría o se está formando o ya es especialista en cierta área, ya sea de superación personal, eh, de hábitos, de pronto para un coach de negocios, de finanzas personales, vuelve a salir ese ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces también esta persona, este coach, insisto, de pago o gratuito puede ser una fantástica forma para darle, eh, rendirle cuentas de lo que hacemos en nuestro día a día y así evitar que procrastinemos. La última forma que tenemos también de crear accountability o a alguien a quien contarle lo que hacemos cada semana es tener un grupo de amigos, seguidores, fans, followers, etcétera, etcétera. Y esto ocurre mucho más fácil y probablemente para muchos de mis podescuchas que sean creadores de contenido, es más probable que ellos ya hayan tenido esta sensación de rayos. Les prometí a mis seguidores que todos los lunes hay un nuevo video de, en YouTube en el cual les iba a enseñar, qué sé yo, una nueva estrategia de, de dibujo o una nueva forma para... Hacer tus finanzas personales todavía más, eh, más fácil, no? Que sé yo, una nueva plantilla que les iba a regalar, pero todavía no creo esa plantilla en Excel y no se las puedo pasar. Eh, entonces he procrastinado esa, esa actividad y entonces te darás cuenta que también tus seguidores en tu canal de YouTube, tus seguidores en tu podcast de la gente que es tu fan o tus followers en Twitter, en Instagram o en cualquier comunidad que ya hayas creado también puede ser una estrategia genial para evitar procrastinar porque tú ya tienes un compromiso con esas personas, porque tú ya les dijiste todos los lunes hay un nuevo episodio. Todos los miércoles les voy a mandar una nueva herramienta eh, a su correo electrónico o a donde tú hayas decidido comunicarte con estas personas y por lo tanto evitarás procrastinar porque ya tienes ese compromiso. En fin, esas son las estrategias para evitar procrastinar. Las volvemos a repetir. Es crear una agenda, pensar en las consecuencias ponerte una recompensa para cada vez que realices tu actividad, dividir grandes tareas en pedacitos más pequeños, hacer un mastermind group, tener una persona a quien rendirle cuentas, eh, contratar a un coach o inclusive eh, hacerle promesas a tus seguidores, hacerle promesas a tus followers o a la gente que esté suscrita a tu canal en YouTube o cualquier formato de estos para así evitar procrastinar. Espero amigos que les haya gustado este episodio, eso fue todo por mi parte, ya saben que si tienen alguna duda, algún comentario sobre este capítulo o cualquier otro me pueden encontrar en Instagram en arroba arroyo punto amadeo, o también en mi página web personal amadeoarroyocom diagonal contactar, por allá nos leemos, ya sabes eh, a esto es publicarte, nos escuchamos mañana en un nuevo episodio y ya sabes nunca dejes de crear.